0: amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans le podcast de l'antifragilité, vraiment un plaisir parce que je vois à quel point ce podcast euh, plaît au, autour, de, autour de moi, euh, les retours sont excellents, vous êtes vraiment dans la gentillesse et dans la bienveillance par rapport à ce podcast qui euh, n'a rien de prétentieux et, euh, et dans un format peut-être beaucoup moins dynamique que, que d'autres podcasts où on, on a des invités, ça va vite, etc. Ici, il n'y a que moi, avec mon micro. <rire> euh, alors, j'espère bientôt faire, vous proposer aussi des interviews, hein, c'est sûr. Mais euh, ce sont des podcasts de réflexion, euh, vraiment d'humain à humain, euh, sans, encore une fois, prétention aucune. Et euh, vos retours sont vraiment, vraiment dans ce sens-là, toujours bienveillants et, et constructifs. Donc, euh, un grand merci J'aimerais commencer ce podcast, euh, je ne sais pas s'il va durer longtemps, parce que c'est un, un petit thème qui m'est venu à, à l'esprit il, il y a peu de temps, en tout cas la, cette notion, euh, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la performance à l'excellence, ça c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps ancré en moi, mais le fait de le partager dans un podcast ou une vidéo, euh, cette idée m'est venue il y a très peu de temps, et en fait elle m'est venue par rapport à cette nouvelle fonction que j'ai au centre de formation SSCS Training euh, donc euh, si vous, vous voulez aller voir euh, sur internet qu'est-ce que c'est c'est un excellent centre for de formation euh, vraiment validé par énormément de enfin énormément, plusieurs euh, comités qualitatifs euh, donc des formations autour de la performance autour du, de la préparation physique du yoga, euh, de préparation mentale de la posturologie euh, voilà, SSCS Training, tenu par euh, Julien Lecoq et Greg Velu. Et donc moi je suis devenu formateur dans une de leurs formations qui est une formation Mastermind pour l'élite des, euh, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des coachs, des kinés, etc. Et, euh, et ce terme de performance revient tout le temps. Euh, performance par-ci, performance par-là... Euh, Pour moi, le terme de performance, euh, il est vraiment associé à celui de, de, de justement de quantitatif, de quantité, de cette notion de métrique, de mesure. C'est-à-dire euh, ce que l'homme moderne a créé, et qui n'est pas du tout euh, de l'ordre du, du ressenti, et même, j'irai plus loin, de l'ordre du, du naturel. Si on est toujours placé dans, dans la mesure, dans la métrique, et qu'on place la métrique comme un objectif, comme un but à atteindre, on ne peut que vivre une vie de frustration et risquer de se perdre. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Guthart, Guthart c'était un, un mathématicien qui dit qu'une bonne métrique euh, cesse d'être une bonne métrique à partir du moment où elle devient un objectif. Donc métrique ou mesure. Hein. Donc une mesure, à partir du moment où ça devient un but à atteindre, ça cesse d'être une bonne mesure. Ido Portal en avait parlé, alors Ido Portal, je vous en parle souvent, ça a été un de mes formateurs et c'est une source d'inspiration constante pour moi. C'est un des grands monsieur qui, qui tisse des liens et qui construit des, des passerelles entre différents domaines, dont la physiologie, le sport, l'entraînement physique, l'entraînement mental, la philosophie. Et Ido Portal euh, poste des vidéos de lui euh, régulièrement en train de faire des exercices, du mouvement comme il dit. Et je me souviens d'un poste ça date un peu, hein, il y a plusieurs années, où il faisait du split squat. Alors le split squat c'est une espèce de fente avant où vous descendez très loin en avant. Le genou avant on part très très loin vers l'avant et là il le faisait en plus, en plus en front split squat. Donc ça veut dire qu'il a une barre chargée sur les épaules, sur l'avant des épaules et il descend vers l'avant. C'est extrêmement difficile <rire> et en plus elle est chargée à la barre. Euh, donc c'est magnifique à voir. Il euh, n'y a que ceux qui ont un petit peu parcouru ce, ce monde là et qui ont tenté de, de faire des, des squats. Euh, avec une barre sur le dos, donc un back squat, un front squat, un split squat qui vont apprécier la difficulté vraiment de l'exercice et la qualité d'exécution d'Ido. Et euh, c'était un post Instagram et euh, dans, son, dans la description de son post, Ido parlait de, du nombre de répétitions qu'il avait faites. Et là, tout d'un coup, la communauté euh, d'Internet s'est euh, ébouriffé de ça parce que Ido, il est vraiment justement dans toujours la qualité et non pas la quantité compter les répétitions, pour compter les répétitions il a toujours dit que ça ne servait pas à grand chose et euh, lui il a toujours montré que euh, le mouvement en termes global est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que le monde du fitness actuellement qui est tout le temps en train de compter le, euh, le nombre d'intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries sans euh, s'accorder à euh, vraiment ce que ressent l'être vivant en train de faire ça et le pourquoi de la chose. Donc il est toujours dans la qualité et lui étant toujours dans la qualité, tout d'un coup parle de répétition. Alors Internet est enflammé. Il dit mais c'est quoi, ido Tout d'un coup tu parles de répétition On pensait que nous, en, enfin toi tu comptais pas, etc. Et donc euh, il s'en est expliqué. Il dit non mais écoutez les, les mesures et les métriques, ça a leur place. Hein c'est un outil. Il faut savoir l'utiliser. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et il ne faut pas que ça devienne un objectif. Et c'était là toute la pertinence du propos d'Ido, c'est euh, exactement ce que je viens de vous dire par rapport à la loi de Guttart. Peu importe votre discipline, peu importe ce que vous êtes en train de faire maintenant, actuellement, en train de dessiner, en train de peindre, en train de pratiquer une activité artistique, en train de courir, en train de... Peu importe. Vous pouvez vous servir de métrique, vous pouvez servir d'un chronomètre, du temps, du nombre de répétitions, vous pouvez compter les choses, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça devienne un objectif à atteindre. Parce que chaque jour où vous n'atteindrez pas cet objectif, vous allez être déçu frustré euh, C'est ce que j'appelle la, la religion de la balance. C'est-à-dire, euh, euh, les gens qui veulent perdre du poids, et qui veulent par exemple passer de 80 kg à 70 kg, tous les matins ils vont se peser. Et tous les matins où ils ne feront pas 70 kg, ce sera un échec. Et la balance, ce sera leur nouveau dieu, euh, qui leur dira aujourd'hui tu vas être triste, aujourd'hui tu vas être, tu vas te sentir coupable, tu vas te culpabiliser d'avoir mangé, euh, de ne pas être tout simplement d'être, de ne pas être encore à 70 kilos, euh, et, euh, et ça va devenir une approche euh, très dogmatique au quotidien. Donc attention à ce quantitatif. Et donc pour raccrocher le wagon avec notre thème du jour, le terme de performance dans le monde sportif, il se place donc vraiment très proche du terme de qualité, de quantité, pardon. Et la performance, c'est ce qu'on recherche tout le temps. En fait, on, dans le monde sportif et à haut niveau, et c'est ce que j'ai pu voir euh, depuis quelques années accompagnant des sportifs de haut niveau, vraiment cette métrique et cette mesure sont placées tout en haut de la pyramide comme un objectif à atteindre. Et je comprends bien, puisque on veut gagner à la compétition, on veut être le meilleur, on veut, on veut battre les autres, on veut faire le meilleur temps, on veut pousser la, la plus lourde des charges. Donc ça passe par la métrique. Malheureusement, euh, l'être humain peut se perdre là-dedans et on retrouve des sportifs qui ne s'accomplissent pas en tant qu'être humain, qui arrivent à leur trentaine, prennent leur retraite et partent en dépression, et qui même ne performent pas assez bien. Les grands champions, je pense, hein, après avoir tourné la formation euh, avec Idriss Aberkan autour des boxeurs qui s'appellent Iron Mind, que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Idriss, qui s'appelle scanderia.fr nous avons épluché la vie des grands boxeurs qui étaient tous, tous des grandes personnes avant d'être des grands sportifs qui, étaient, qui avaient tous quelque chose qui différencie la performance de l'excellence, ce sont des valeurs ils agissaient avec le cœur avant tout, ils œuvraient pour le bien commun pour les plus démunis prenez Mohamed Ali qui allait libérer euh, les otages, euh, il me semble que c'était en Irak ou en Iran euh, prenez euh, Forman, George Forman prenez euh, Sonny Liston ils avaient tous des cœurs en or et, euh, ils ont tous œuvré pour des œuvres caritatives ou pour des enfants euh, cette recherche d'excellence elle passe par les valeurs c'est-à-dire prenez la, la, la notion de performance c'est-à-dire euh, faire bien dans ma discipline être le meilleur battre les autres être devant, être le premier, accrochez-lui les valeurs et vous obtenez l'excellence. Et vraiment, il faut qu'on rentre, qu'on arrive à faire passer le monde sportif, le monde académique aussi, et en fait, peut-être même tous les domaines de la vie moderne, de la performance à l'excellence. Je pense au monde de la santé également, dans lequel vraiment c'est plus ou moins le domaine majeur dans lequel j'œuvre depuis, depuis tant d'années, qui est aussi extrêmement basé sur les métriques, avec les analyses sanguines, avec les taux d'hormones, avec euh, les pourcentages et les quantités d'enzymes que vous avez en vous, qui sont très peu, en fait, euh, pertinentes, puisque ça fluctue tout au long de la journée, ça fluctue d'un jour à l'autre, ça fluctue si vous avez mangé avant, ça fluctue du matin au soir, euh, ça fluctue tout le temps, si vous êtes un homme, une femme, etc. Et donc, essayer de se comparer par rapport à des moyennes et des normes, euh, selon son pays, ben, d'un pays à l'autre en plus ça change, donc tout ça c'est un peu caduque mais on, je pense qu'on en voit le bout hein. le bon sens commence à revenir et remettre de euh, de la sensation, remettre de l'émotion, remettre des choses qui sont pas mesurables mais qui sont bien réelles, c'est pas parce que c'est pas mesurable que c'est bien réel, que, que ce n'est pas réel pardon, euh, prenez L'amour, on est tous convaincus que l'amour existe, le sentiment amoureux, l'amitié également, mais on ne peut pas le mesurer. Je ne peux pas mesurer l'amour que j'ai pour ma mère. Je ne veux pas lui, no lui mettre une note ou sur une échelle, ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas des points à accumuler, il n'y a pas de métrique. Pourtant, ça existe. L'excellence, c'est pareil, et les valeurs, c'est pareil. On ne peut pas les mesurer. Par contre, quelqu'un d'épanoui, comme dirait Idriss, il va être forcément productif, c'est-à-dire il va forcément kiffer sa life, se donner à fond dans ce qu'il aime et avoir toujours une direction, un vecteur dans son cheminement. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas qu'on arrive à un objectif, hein. c'est simplement que les valeurs bordent notre chemin et une fois que notre chemin est clair, on avance sur le chemin. Mais on ne sait pas où on va arriver. C'est beaucoup moins important de connaître le haut du sommet, de voir le haut du sommet et de se fixer dessus, hein, comme si on voulait gravir une montagne. C'est beaucoup moins important de voir ce sommet-là que de connaître les bordures de, ce, de son chemin. Et, des, et ce, qui, ce qui jalonne notre chemin, ce qui en fait des bordures, et nous rassure et nous maintient dans une pertinence de cheminement, ce sont nos valeurs. C'est ce qui est important pour nous. Ce, ce qui est sacré. Ce qui mériterait que l'on meure pour. C'est ça les valeurs. L'amitié, l'amour, euh, la, la liberté l'égalité, et même la fraternité, pour reprendre les, le dicton français, c'est ça les belles valeurs qui nous touchent, qui nous rassemblent, qui nous font grandir, et qui nous poussent vers l'avant. Alors, pousse vers l'avant, j'adore cette expression, on ne sait pas où on va vers l'avant, mais on y va, et c'est ça qui est beau. J'ai changé avec un, un jeune qui s'appelle Nicolas, que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtra, qui fait des des, des des posts et des billets qui est écrit sur mon blog par exemple que j'ai accompagné pour la rédaction de son mémoire sur l'antifragilité euh, c'est une joie de l'accompagner c'est une joie d'essayer de transmettre au mieux ce que je pense avoir compris euh, de la vie tout simplement euh, avec mes erreurs, avec euh, aussi ce que je pense être des réussites et, euh, et simplement être dans le, dans le partage pas du tout dans une une transmission pyramidale où je serai au-dessus de lui comme un professeur, surtout pas, mais vraiment être dans le partage horizontal, en euh, même pied d'égalité, parce qu'il a autant à m'apprendre que moi, que moi j'ai à apprendre de lui. Et Nicolas me disait euh, la dernière fois euh, ben, par email euh, je réalise que je me suis perdu euh, dans la recherche d'un emploi, dans vouloir absolument devenir. Euh, euh, quelqu'un qui transmet euh, auprès des sportifs euh, qui accompagne des chefs d'entreprise en fait j'ai essayé de me forcer à me mettre une casquette j'ai essayé de me forcer à trouver un emploi à me faire rentrer dans une case mais en fait je me suis perdu mais c'est bien de se perdre il n'y a aucun problème à se perdre perds-toi, perds-toi complètement même <rire> perds-toi complètement euh, ça ne veut pas dire que ton chemin est hasardeux il y a une différence avec euh, cette notion là de, euh, de volatilité hein, de, dans notre environnement qui est extrêmement changeant et on ne sait pas trop on navigue dans le brouillard avec naviguer complètement de manière hasardeuse j'avais pris cette, cette, euh, cette analogie quand j'avais expliqué le phénomène du cancer comme expliqué par Paul Davis dans son livre The Demon in the Machine et Paul Davis nous explique bien que la nature fonctionne certes de manière hasardeuse, mais toujours avec un objectif en tête, avec une voie, avec une direction. Et ce vecteur-là, cette direction est extrêmement importante. Ça ne veut pas dire que tout se passe de manière hasardeuse. Ça veut dire qu'on avance avec une volonté. Et prenez, je, donc j'avais pris cette analogie, euh, il y a un, imaginez qu'il y a un incendie dans un immeuble et que vous, vous êtes au deuxième étage. Vous savez que l'incendie est au premier, donc vous allez essayer de sortir par une fenêtre. Bon. Vous allez donc essayer au hasard toutes les fenêtres. Elle est fermée, elle est fermée, hop, celle-là elle est ouverte, et eh bien je sors par là. Vous n'allez pas commencer à regarder sous les tables, vous n'allez pas commencer à ouvrir les placards. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas sortir par là, avoir une telle, un tel comportement. Là, ce serait vraiment du n'importe quoi, pour le coup. Donc, votre cheminement est certes euh, hasardeux, parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Vous essayez les fenêtres, mais bon, vous n'êtes pas sûr que ça va s'ouvrir. Mais il y a une direction, il y a un vecteur. Et la nature, elle fait toujours ça. C'est-à-dire, elle tape au hasard, elle tente des trucs au hasard, mais c'est toujours dans une perspective de survie. C'est toujours avec une logique derrière ça. Alors, je ne vais pas utiliser le mot d'intention, parce que après on va parler de l'intelligence de la nature, et ça, c'est à débat. Mais il y a une direction. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on on est arrivé à un taux de, de complexité tel, euh, actuellement, dans, dans le genre humain, hein, au niveau de notre ADN, au niveau cellulaire, au niveau... Tout ce que vous voulez dans les systèmes complexes, c'est parce qu'il y a toujours cette direction-là qui fait que qu'on accumule de la complexité face à des problèmes à résoudre. C'est ça le vivant. Donc, cher Nico, et tous les jeunes qui, qui peuvent écouter ce podcast, perdez-vous, il n'y a aucun problème. Tant que votre cheminement est jalonné par des belles valeurs, des valeurs qui vous portent, les valeurs qui sont sacrées pour vous, il n'y a aucun souci à naviguer dans le brouillard parce qu'au moins vous avez une direction à suivre, et vous allez faire des erreurs. Et c'est ces erreurs-là qui sont très importantes, parce que vont faire naître de la frustration en vous, vous faire comprendre des choses, tirer des bonnes leçons, et vous faire bifurquer vers quelque chose qui vous parle plus. Et trouver, comme disent les japonais, votre ikigai. Donc voilà, euh... moralité de l'histoire, il faut, la... faut rechercher l'excellence, c'est-à-dire la performance plus les valeurs et pas mettre la, la performance comme objectif il faut, faut plutôt voir euh, l'objectif à atteindre euh, la détermination de ses propres valeurs le côté qualitatif et humain des choses pour citer, pour finir sur des citations euh, il y a mon ami Nick Emcy Nico, qui était en interview sur Verisme TV il y a très peu de temps l'album premium est disponible sur toutes les, toutes les plateformes d'ailleurs euh, Nico, dans, donc Nick MC, dans sa chanson, dans une de ses chansons, nous dit euh, Les chemins de la vertu, c'est fou comme ils sont pentus. Les chemins de la vertu, c'est fou comme ils sont pentus. Donc, là, ça rejoint une des, des phrases de Patrice Franceschi dans Le samouraï moderne l'éthique du samouraï moderne. Les voies ascendantes sont. Euh, Pardon, je ne sais plus là, les voix ascendantes sont joyeuses voilà par essence, mais ardues par nécessité. Les voix ascendantes sont joyeuses par essence, ardues par nécessité. Donc ça va être dur de cheminer, mais vous allez kiffer que ce soit dur. Allez, ciao